0: I titoli eh, sul monito che arriva dalla Commissione europea, eh, parliamo del vicepresidente il finlandese Katainen che è molto severo nei nostri confronti, eh, il Corriere della Sera ci apre, l'Europa sui conti fate di più ed anche la, l'apertura di Repubblica, Conti, Bruxelles avverte l'Italia, rischio commissariamento. Il Sole 24 Ore apre così PIL, balzo di Germania e Italia. L'economia tedesca cresce del 2,8% su base annua, quella italiana dell'1,8%. Nel terzo trimestre si rafforza la ripresa in Europa grazie soprattutto alle esportazioni e agli investimenti. Eh, Bruxelles, però, un altro titolo, torna alla carica, chiarimenti sul bilancio. A maggio la decisione dell'Unione Europea sui conti pubblici. Il quotidiano nazionale, giorno nazionale resto è Carlino, il PIL ora corre ma l'Unione Europea non basta, siete in crisi, nuova lettera. La gazzetta del mezzogiorno, Euro richiamo all'Italia, i conti non migliorano, Bruxelles chiede impegni precisi sulla manovra. Il piccolo di Trieste, conti pubblici, nuova lettera dell'Unione Europea, Katainen l'Italia deve fare di più, Padoan, non rispondo, verdetto a maggio, la sveglia di Bruxelles è il titolo del commento di Roberta Carlini. Eh, altri argomenti, eh beh, ce n'è uno eh, che campeggia sulle prime pagine: è un commento a quelle immagini shock della CNN sulla vendita di schiavi in Libia. Eh, la stampa di Torino, in Libia venduti come schiavi. Denuncia della CNN sui migranti, l'ONU contro l'Unione Europea. La Farnesina si difende e anche l'apertura, no, no, no anche. È l'apertura dell'avvenire perché la stampa apre con il calcio, come abbiamo detto. Patto inumano, l'alto commissario per i diritti umani condanna l'accordo europeo con la Guardia Costiera di Tripoli, documentate le atrocità, l'ONU sferse l'Unione Europea in Libia, orrori sui migranti, filmata un'asta di giovani venduti come schiavi. Il Fatto Quotidiano, la notizia a centro pagina, l'ONU sui migranti o l'Europa è disumana, c'è il commento di Guido Rampoldi, solo il titolo in prima, altro che la Svezia, la resa è a Tripoli. Libero, uno schiavo nero costa solo 800 dollari in Libia, disprezzo per l'uomo, un pezzo di Fausto Carioti. E l'apertura del manifesto, l'oltraggio, eh, dura accusa dell'alto commissario dell'ONU per i diritti umani all'Unione Europea e soprattutto all'Italia, il patto con la Libia per la gestione dei flussi migratori è disumano, inchiesta shock della CNN sui nuovi schiavi. L'apertura del dubbio, l'ONU striglia l'Italia su Libia, 41 bis e tortura, durissima presa di posizione dell'alto commissario per i diritti umani. Il gazzettino di Venezia, migranti venduti all'asta come schiavi, video shock della CNN. Altri argomenti, continuando con la lettura del gazzettino di Venezia, si parla ancora eh, delle banche eh, fallite o sul punto di esserlo, Il Gazzettino di Venezia, Banca Popolare di Vicenza, dalla moda agli spaghetti, tutti i nomi dei 200 maxi debitori. È stata infatti pubblicata la lista dei eh, grandi debitori della Popolare di Vicenza, persone alle quali sono stati fatti prestiti enormi che non sono stati mai restituiti. Eh, La verità... Apre così, pronta la legge che ci blocca i conti correnti dopo il ble, bail-in, una nuova trappola, parere positivo della BCE alle nuove norme bancarie predisposte dall'Unione Europea, inclusa quella che prevede di congelare i depositi e limitare i prelievi negli istituti ritenuti a rischio. Un sequestro di denaro che farebbe saltare anche la tutela sotto i 100.000 euro. Esclusivo la popolare di Vicenza era la banca dei servizi segreti, quindi questa è un'esclusiva della verità, non so cosa abbiano all'interno. Il commento di Maurizio Belpietro comincia così mentre la politica discute di in arriva una grossa sola nel senso di grande fregatura. La storia è la seguente, ricordate quando a Cipro fallirono una dietro l'altra le banche, in pochi giorni i risparmiatori si trovarono in possibilità di accedere ai propri conti correnti e a prelevare il proprio denaro che venne razionato come lo zucchero e il sale in tempi di guerra. La decisione venne presa dall'autorità di vigilanza per evitare che la clientela, preoccupata di vedere sparire i propri soldi, desse l'assalto agli sportelli, provocando il panico generalizzato ma soprattutto accelerando il crack degli istituti di credito. Risultato, le banche fallirono lo stesso e i depositanti persero gran parte dei propri quattrini. In sostanza, a pagare il disastro furono non soltanto gli azionisti delle banche ma anche i correntisti. Altri titoli su altri argomenti. Il Fatto Quotidiano apre così. Renzi, Berlusconi e Verdini, l'inciucio per Consobe e Corte dei Conti. Intese larghissime, la spartizione delle nomine prima delle urne in primavera. Eh, al PD andrebbe il presidente dell'autorità di Borsi. I nomi in corsa sono tutti renziani e Giudilì, Forti, lì, Fortis, Lignini e Garofoli. In quota Berlusconi, che perde il Fido Vegas in scadenza, la scelta per il posto ora vacante di commissario. Poi per ripagare l'appoggio dei verdignani a Rosatelum si profila l'accordo sul senatore Falanga come membro del Consiglio di Presidenza della Magistratura Contabile. Eh, L'avvenire, due titoli di politica estera, Maduro affronta il rischio default, quindi sul Venezuela, e poi sotto, invece, sullo Zimbabwe, Mugabe sfidato dai suoi militari. Un argomento tabù che viene... eh, diventa l'apertura della provincia di Varese, questo è un argomento interessante, il sesso piace anche ai disabili, ma non chiamiamolo diritto, Tonino Urgesi ci parla senza giri di parole di un argomento tabù, è un disabile, Tonino Urgesi qui c'è la foto e appunto si parla di diritto alla sessualità delle persone disabili. Ehm... Il tempo, ostia scambiata per Corleone, soldati ai seggi, misure grottesche al ballottaggio di domenica prossima. Il mattino, le tre Italie in classe, Napoli all'ultimo banco, il rapporto, la campagna è la peggiore regione nei testi di italiano, conta più abbandoni scolastici e meno tempo pieno. Questo è un titolo di un pezzo che poi viene commentato da Adolfo Scotto di Luzio, la malattia del paese sta in queste cifre. Sotto un argomento eh, davvero interessante, hanno solo loro questa notizia, strage di Parigi, un italiano fra i killer, gli investigatori francesi, l'uomo faceva continue ricerche sulla Camorra, un italiano del comando degli attacchi terroristici a Parigi del 13 novembre 2015, quindi Bataclan sostanzialmente, l'uomo un 32enne convertitosi all'Islam era in costante contatto con lo stratega degli attentati, Abdelhamid Abaoud. Domenico G, il cognome non è stato ancora reso noto, aveva aderito all'ISIS nel 2012, prendendo l'appellativa di Abderrahman all'Itali va bene, ci fermiamo qui non abbiamo più molto tempo eh, concludo con questa notizia sorprendente dal Tirreno la loro apertura ladra 236 volte ma impunita la denuncia dei vigili, il Daspo non fermerà le borseggiatrici va bene, ci fermiamo qui allora per eh, questa sera ringrazio in chiusura i tecnici Stefano Catini e Carlo Silveri in redazione Antonio Buonanata, Carmelo Lazzaro e Giovanni Sperandeo do la linea a Stereo condotto da Silvia Boschero e a tutti voi l'appuntamento a domani sera grazie a tutti e buonanotte